0: Och välkomna till det femtionde avsnittet av Samtidspodden. Jubel! Ja det är 50.
1: Ja, det... Du tänkte inte på det när du sa det. det är ju ja, ett... jag, jag, jag var helt medveten om det.
0: Jag bara, jag bara liksom responderade på din...
1: Det är ett stort firande Anders. 50. Det är ett stort firande.
0: November 2020 startar vi den här podden och sen dess har vi gjort 50 avsnitt. Vad pratar vi om i det första? Jag kommer du ihåg det?
1: Alltså jag kommer inte ihåg vad jag gjorde för, förra veckan, Anders. Hur, hur ska du komma ihåg vad jag Femme gjorde
0: tillbaka femte, i november 2020? Ja,
1: det var väl en pandemiövning som inte var så rolig.
0: Vi pratade om hur svårt det egentligen kan vara att betala tillbaka krisstöd till staten. Just
1: det, det var där vi höll på. Det försökte vi göra och mm. det var svårt. Mm, det var svårt, tog lång tid. Och
0: sen pratade vi om hur subventionerna till fossilbranscherna ökar. Just det. Och vad senaste säsongen av The Crown lär oss om Margaret Thatcher. Just det. Herre. Och om stelbenta system som drabbar ensamkommande.
1: Det känns som oceaner eh, av tid sen, men det känns ändå som ingenting har förändrats. Nej, vi tog, också,
0: nej och vi tog också upp eh, Dolly Parton som ju stöttade Just det. Just utveckling det. Av, av
1: vaccin. Ja. ja, det har hänt mycket och ändå ingenting på något sätt.
0: Mycket och ingenting. Jag är ett Anders Minner och är med mig, Annie, som, jag, som ni som är Jasmin och han Mordea. Det är jag. Och vi lever i konstiga tider. Kriget i Ukraina rasar på. Ryssland passar på att peka ut Ingmar Bergman, Ingvar Kampra och som nazister. Frö av sanning i de två första men inte i den sista.
1: Nej, det är ju helt bizarrt alltihopa. Om det inte hade varit så tragiskt i övrigt så hade man ju kunnat skratta. Men det här är ju helt bizarrt.
0: Jag tänker så ska ni säga som har som på taket som mest populärast i lindgren bok. <laughs> eller hur? eller lite, hur? Som, lite som har Tengiel som favoritfigur. <laughs> ja, eller hur? Den är ju jättekonstig. Ja, det
1: är jättekonstigt. Det är, allting är jättekonstigt.
0: Men... På tal om Astilingen så har du ju, Jasmin, precis kommit in i styrelsen för något som heter Fanny's äventyr i Malmö. Och
1: yeah.
0: där sitter du i styrelsen med Jonathan från Bröderna Lenja.
1: Ja, så är det.
0: Stefan Götestam.
1: Jag är lite starstruck hela tiden. Jag tror inte han vet om det riktigt än. Men, men så är det. Och det är ett fantastiskt ställe. Det har öppnade ju under pandemin, vilket ju kanske inte var den optimala tiden för att öppna den typen av plats man kan säga att om man har känt om man har varit i Stockholm och man någon gång har varit där med barn som har sannolikt besökt junibacken mm. Detta är ju lite, eh, liksom, det är ju lite det är ju samma personer som ligger lite bakom och, eh, men ännu mer fokus på eh, sagornas värld som en, en dörröppnare in till läsandet kan man väl säga mm. och det ligger ju oss otroligt varmt om hjärtat hur vi kan liksom få alla barn i Malmö med omnöjd att faktiskt inspireras till att läsa mer. För vi vet att läsningen är ju en nyckel till ett mer tolerant och inkluderande samhälle. Sen är det, det är så du jag önskar ju att man själv vore barn eller kanske hade barn i den åldern eller så får man väl bara låna något barn som har någon ursäkt och gå dit. Det är så fint. Och det är Mumin-trollet och det är Petsson och Findus och det är, eh, vad heter det, Alfons Åberg. Och sen är det Fanny som är den här nya figuren som ska liksom, ja men lite som en, som en eh, guide liksom öppna nya dörrar till härliga nya världar. Och där är ju teateruppsättningar och det är bok, eh, högläsning och sagostunder. Ja, det är helt magiskt. Det är faktiskt magiskt. Nu känner jag att jag nästan är betalad för att säga detta, men jag är helt jag är väldigt glad att bli invald i detta ja. sammanhang
0: Fruktansvärt roligt, mm. och han på köpet mm. då, mm.
1: liksom mm. Det är så coolt Och det han coolt. har
0: väl varit aktiv i, 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 i sånt sånt här tid Absolut,
1: och han är ju konstnärligt ansvarig för detta också, och har, mm. ju, har ju varit med och startat det såklart eh, mm. är det, det är fantastiskt, och skrivit den här nya boken om Fanny, eh, eller nya, nya men, som har funnits ett tag men... ja, Han
0: har skrivit den också, mm. Mm. ja och den, kan man, liksom, en vanlig bok man kan...
1: Ja, och finns ju som figur där också i Fanny's äventyr såklart. Mm. Så det, om ni inte har varit där redan så, så skulle jag uppmuntra jag brukar säga att man kan gå dit utan barn också. Men man kan framförallt liksom fundera om man vill liksom, men bara ha något annorlunda på en nu känner jag att jag försöker sälja in en avslutning på en, det det en konferensdag och bara göra något annorlunda, lägga liksom någon typ av aktivitet eller så. Därför, det vet vi ju om. Vi öppnar våra sinnen i den typen av värda, vilket gör ju att vi blir mer mottagliga för, för nya kunskaper eller ny information eh, och eh, att liksom värva det med kanske saker ting som är eh, ja, annat så att säga. Så det blir bra. Mm. Om man kan lägga till. liksom sitt kalas där, eller sin 50-årsfest, om man nu skulle vilja det. Till och med.
0: Och du, och du märkte min, min omärkbara övergång där från Ryssland, som bara gläd här in i, i Fanny's äventyr.
1: In, in i Jag tänker att
0: där. Jonathan har ju en, en bror som blir sjuk. Mm. Och sjuk, det blir man också över i världen om det är inte är så haft roligt. Mässling är nämligen på ja. väg upp. Asså. Och sprids väldigt, väldigt snabbt och man kopplar detta till pandemin mm. eftersom pandemin har gjort det svårare att eh, vaccinera eller att, att få ut programmen eller att då betala och bekosta de här programmen
1: och detta pratade vi, kommer du ihåg det vi pratade om detta ganska mycket under pandemin att ris det finns så mycket andra risker som som vi står inför när man då stänger ner samhällen och detta är mm. ju en av dem
0: det är en av dem och det här är då inte de här tokfallen av dumma vaccinmotståndare i Sverige som sitter skyddade och går på mässlingsfester det är ju för barn är mässlingen en, en, en jättefarlig mm. sjukdom mm. Som, som kan få svåra konsekvenser och den går att stoppa, det är mm. bara att ha tillgång och få vaccinet så är den egentligen utrotad men nu Vänts tyvärr. Det här är i fel riktning. Vi får bara hoppas att vi har kraft. Ja. Nog gemensamt att, att vända det. Precis. En annan beklaglig nyhet kommer från USA. Där, där politiker har publicerat en läcka från högsta domstolen. Där man är på väg, ser det ut nu i alla fall, att, att riva upp rätten till abort i USA. Som grundlagsskyddad rättighet. Det här slog man fast 1973- och nu resonerar de här konservativa ledamöterna i högsta domstolen. Där jag tror att en del av dem tillsattes mot slutet av Trump. Att det då inte det här var felaktigt tänkt 73 Och att det här är då någonting som inte bör vara en, en fråga som avgörs på den nivån utan att det här är upp till politiker till varje delstater. Och då är det ungefär ett tjugotal delstater om jag förstår det som, som ligger på vänt att mm. då ja. göra abort illegalt.
1: Alltså detta är, det är nästan som en, en mard. Alltså man, det är helt obegripligt att förstå hur de här människorna resonerar. Det är på 20, 22 är vi, va? Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Yeah. Men, men visst är det det? Det är ju, det är ju någonting att det, Jag trodde faktiskt inte det med den sammansättningen. Att det är en majoritet som tycker detta. Jag fattar inte. Jag Man
0: rullar ju tillbaka till den här eh, tv-serien eh,
1: mm. Handmaids. Eh,
0: yeah. Lite grann att, att det går, kan gå väldigt, väldigt kvickt.
1: Men det, det, det måste ju ändå, alltså. Liksom, där är ju en majoritet tänker man som inte tänker så här, hur har, det, hur har vi hamnat här? Alltså vi har ju pratat om, om, om de mänskliga rättigheterna och eh, kvinnors rättigheter till, till liksom att bestämma över sina kroppar. Alltså detta är som att, att lyssna på någon dålig historia från, från historien tillbaka. Det är så bissart. Det är så bissart det här. Jag märker att jag nästan bara stänger av när jag ser det. För jag bara tänker, men det här kan ju inte på riktigt vara sant. Och
0: hårda strider och konflikter kring detta är såklart att vänta. Protesterna har redan börjat. Lite tystare kring protester har det varit kring anmärkningsvärda uttalanden från klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i mot slutet av förra veckan så presenterade eh, fonden eh, en koldioxidbudget där man visar att Sveriges utsläpp måste minska med 20% per år. Annars kommer vi aldrig kunna uppfylla vår del av Parisavtalet en och en målet. Och eh, med dagens utsläppsnivå så är vår koldioxidbudget slut om tre och halvt år.
1: Mm.
0: Vad gör vi då? Vår klimatminister säger att det är nästan omöjligt. Och jag tror att den typen av åtgärder, det skulle kräva, om det vore möjligt, ganska allvarligt skulle undergräva legitimiteten för klimatarbetet. Säger hon till DN.
1: Jag bara skaka på huvudet. Alltså, det, det...
0: Man kan ju säga att det blir inte lättare sen.
1: Och framförallt, så alltså här är så många delar i detta. För det första så, så är det ju kanske en, en person som hon i hennes ställning ska ju ändå ingjuta på något sätt en, en, liksom en vision och en, en, en tro på någonting. Och att genom, ja, men det är klart att det kommer vara svårt. Men vi måste ju ge oss liksom fan på rent ut sagt, att vi ska kunna på olika sätt lösa detta. Och då får man ju liksom snarare titta på, men vad är det då vi kan göra? Och, eh, och se, alltså vi har ju pratat... Om det här också innan, eh, allt från att vi kanske inte då ska subventionera det som gör vår situation ännu värre. Utan faktiskt fundera på om vi tar de pengarna som går till just nu att göra saker och ting värre. Vilket gör ju, ju den ekvationen är inte helt svår att förstå. Blir någonting värre då måste vi lägga ännu mer kraft och krut på att försöka lösa det, eller hur? Om vi hade tagit bort det så att det kanske hade varit liksom mindre effekt av det dåliga och lagt alla de pengarna på nya innovationer. Du har ju, vi har ju läst upp några spännande saker som har poppat upp med energi som går att lagra mycket längre än vad vi någonsin trodde eller i alla fall bara för några månader. Men det sedan.
0: Verkar, som, verkar som när man läser hennes uttalande och andra ledande politiker att man väldigt mycket hoppas på, och det tycker jag är bra att man hoppas på innovation och tror på teknikens möjligheter men att man Liksom skjuter huvudproblemet framför sig och säger att vi hoppas på att tekniken kommer att lösa det här. Men för just vi nu, kan vi, vi kan inte göra någonting och vi kan framförallt inte göra någonting under ett tokig. Mm. Mm. Vad va skulle, va skulle det hända om vi drog i bromsen nu? Då skulle vi förlora valet.
1: Och här är ju det här, och det här har vi pratat om också, det här är ju eh, I mean, contradiction in terms. Så att vi, vi höjer eller vi sänker just nu bensinskatten som är ju... Alltså av massa anledningar så är det en usel idé. Dels så pumpar vi in bokstavligt talat pengar i Putins krigskassa genom det. För vi kan tanka mer, eller hur med den, så, så blir det billigare med subventioner. Istället för att lägga de pengarna på något annat. Hade vi gjort, tänkt tvärtom att faktiskt främja att vi kan välja andra bränslen eller andra sätt att transportera oss... Då hade inte Putin fått de pengarna och vi hade samtidigt bekämpat klimatutmaningarna. Eh, och detta går ju alla partier med på. Så det, hon sitter ju inte själv i den där båten. Eh, det här är, inte, det är verkligen inte okej okay och jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte och, och hur det här för stå, ska vara.
0: Om en klimat- och miljöminister säger det, mm, vad kan andra säga då? Ja,
1: exakt. Och vad ska hon göra? Varför, varför, var... Då behöver vi, ja, men om hon ändå säger att vi skiter i det för vi, vi mäktar inte med, vad ska vi ha en miljöminister för? Och klimatminister? Då kan jag, bara, jag kan tipsa för om en före detta klimatminister som vi hade med i vår podd, är Dummies, bara som publicerades här i veckan, Isabella Lövin. Hur politiken, har politiken en, en, en chans att påverka klimatarbetet? Så den skulle jag nog
0: spännande lyssning för, för, för alla skulle jag sen. Mm. Den, absolut, det
1: kan man förstå lite mer om komplexiteten.
0: Och jag sa ju att det var val innan och jag tror att det ligger kanske lite och gnager här i, i Strandhälls eh, svar. Eh, valkompasser börjar dyka upp. Ja, yep. Valkompasser, yep. det gör man ju ett test och så ser man vilket parti man står närmast. Det brukar bestå av mellan 10 och 20 frågor mm. och de får ett stort, på vad folk uppfattar vad de tillhör faktiskt. Mm. Mm. Och här har vi ett intressant samspel mellan redaktioner och statsvetare som gör den här testen, medierna och politikens utformning för de frågorna som man lyfter fram här i alla valkompasser. De kommer ju journalister att ställa frågor om när det är valdebatt kommer de. Var med. Så man formar ju även politiken genom detta.
1: Precis.
0: Jag tänkte att du och jag skulle göra lite från Svenska Dagbladets
1: ja, men det är Valkompass mm. och se
0: vad vi tycker och mm. tänker. Mm. Men först bara vill jag att du med din smarta hjärna hjälper mig att reda ut en sak. Okay. Jag gjorde så här. Jag gick in på den här Valkompassen och så det är frågor som ställs. Håller du med helt eller håller du inte alls med? Mm. Så kan man svara på den. Så mm. Alla frågor kryssade jag, jag håller i fullständigt. Mm. Och då blev jag Sver Sverigedemokrat. Okej. Okay. Om vi tänker oss att vi har en samling partier och en samling frågor. Om de är jämnt fördelade och jag kryssar i, jag håller helt med. Då skulle jag ju få en helt jämn linje över de här partierna, eller hur? Mm. Att jag blir Sverigedemokrat när jag kryssar i de här, det måste ju innebära att de har fler frågor som är deras kärnfrågor med i spelet. Just det. Eller hur?
1: Så borde det väl rimligt vara va? Nu ser jag inte riktigt det framför mig, så, så smart är jag inte då uppenbart. Men, men tack ändå för att du ändå <laughs> trodde Vi på mig.
0: Det säger det. Men jag vet alltså, är... inte, det finns en problematik någonstans mm, det, det. Vi kanske kan det. återkomma till den och, ja. och reda ut ja. det Men vi kör lite valkompass. Fråga nummer ett här i Svenska Dagbladets test. Sveriges invandrings- och flyktingpolitik ska vara mer restriktiv. Instämmer du helt eller är du helt emot? Jag är helt. Eller, eller så kan man ha ett mellansteg där att jag instämmer lite eller jag är lite emot.
1: Det roliga är att de här frågorna, man vill ju alltid liksom förklara varför, varför det är viktigt. Min utgångspunkt är ju alltid att eh, recensionerna i sig är helt ointressanta. Därför så länge folk behöver hjälp och eh, är i nöd av krig eller klimat eller annat så är det vår liksom, mänskliga eh, skyldighet att ställa upp och hjälpa till eh, på massa sätt så, så jag, jag håller inte alls med
0: Nej, jag är helt med dig på den också jag tycker det är en eh, på försidan här står det vi ska inte ta emot fler människor som kan integreras, det är ju en väldigt alltså,
1: det är ju en 10 000 kronors fråga. Varför, vad är det? Vi, vi,
0: vi ska inte ha skolor som inte kan utbilda eller alltså
1: ja, men det, är, det, är en, det är ju en sån, hur långt är ett snöre fråga, ja, det beror ju på hur man jobbar med det, alltså det är ju lite samma sak som att säga att saker och ting är omöjliga. Nej men det är de ju inte. De, de är bara omöjliga tills de är möjliga. Det är helt beroende på hur man hanterar saker och ting.
0: Fråga nummer två. Klimat och miljöpolitik ska överordnas alla annan politik. Och eh, här står det att klimat och miljö har en särställning enligt det klimatpolitiska ramverket som man antog 2017. Och i praktiken ska regering och riksdag prioritera klimatet när politiska beslut fattas. Instämmer helt eller helt emot? Vad säger du, Jesmyn?
1: Jag instämmer nog till, till stor del. Det är ju mer komplext än så. Och det här är ju saker och ting som vi hela tiden pratar om med eh, eh, social inkludering. Var är liksom får vi in är, liksom, alla delar när vi, när vi sätter en rubrik över det. det är, liksom, vi får, liksom, man måste Se helheten. Vi har pratat om det tror jag också någon annan gång att till exempel företag som bara säger att ja, men vi engagerar oss i FNs hållbarhetsmål nummer tre och fyra och sju men inga andra. Ja, men det funkar inte riktigt så. Därför har du inte en ekonomisk hållbarhet med eller, eller den, den sociala dimensionen med eller klimatet. Ja, men då blir det ingen helhet och då kommer det ändå falla tillbaks på att vi kommer förstöra klimatet mm. eller, eller förstår du? Så den är, men jag håller ju med att detta är ju en av våra, det, har, det säger vi ju hela tiden, det är en av våra ödesfrågor och löser vi inte detta så har vi ju ingen framtid och då, då behöver vi inte prata om ekonomi eller någonting annat heller.
0: så Det här är strandhällfrågan faktiskt för att eh, annars så säger man då att nej, men, klimat- och miljöpolitiken måste vägas mot andra mål. Ekonomiska mål, sociala utveckling och så vidare. Mm. Mm. Eh, och det, det är den avvägningen som jag läser in i hennes uttalande att kostnaderna skulle bli för dyra på andra plan. Mm. Och, och. och jag tror att det enda sättet egentligen som det är nu att vi faktiskt kan komma framåt och alltså komma längre det är egentligen att går att att överordna den andra politiken. Så jag är nog instämmer helt på den faktiskt.
1: Jag ska bara kommentera lite det för det, jag, jag, jag är med hur du tänker och resonerar och jag är egentligen där. Det jag, jag är övertygad om är att de hänger ihop. Därför om du inte tänker klimat, eh, liksom klimat först nu men med det hittar smarta lösningar som är ekonomiskt hållbara så kommer det ändå inte hålla. Det innebär med det tänket att ekonomin hänger med och det är där ekonomin eh, finns. Eh, gör vi det på rätt sätt så, är det, så, så, så skulle jag inte vara så orolig som Annika är att, att detta skulle kosta för mycket. Jag, jag skulle säga tvärtom, om vi inte gör någonting nu, då kommer det kosta oss jättemycket. Så är vi strikt ekonomiskt eh, gammal nationalekonomer, då skulle jag säga att då har vi ett problem om vi skiter i klimatet. För då kommer det kosta oss mycket pengar som vi aldrig får igen. Det är nu vi ska investera i rätt energikällor, i rätt sätt att transportera oss, i rätt sätt att forma städer så att det hållbart håller. Och där finns pengarna också. Så det är ingen, jag ska säga, det är ingen motsats i stora egentligen.
0: Vi tar nästa fråga. Sverige ska bli medlem av NATO. Vi har tassat runt den frågan lite grann. Instämmer helt lite eller är lite emot eller helt emot?
1: Alltså vi, vi hade ju precis, du sa ju det, vi pratade ju faktiskt om dem för några gånger sedan och eh, tyvärr skulle jag säga, vilket är lite konstigt, så är jag nog för nu ett medlemskap. Jag vill egentligen inte det, men du fattar, vi har ju haft en diskussion.
0: Mm. Vad säger jag du? Är, ja, jag är inne på att instämma lite här. Eh, eh, jag har svängt där och eh, mm. som det ser ut nu mm. ser jag eh, inget annat alternativ som är lockande.
1: Nej. Tyvärr.
0: Mm. Hur, hur känns det hittills med Nej, men
1: Den är ju den är bra. Den är bara det att jag kan ju se det framför mig. Hur man eh, liksom just skriver de här filleri och sen så hamnar man kanske snett ändå. Och det, det gäller ju att ha med sig det i huvudet när man sen faktiskt röstar. Så man inte bara går rakt på det som det här, de här frågorna har styrt in mig på. Utan jag får, måste också få tänka lite själv.
0: Ja, sen så kommer det svåra frågor också. Mm. Nästa fråga är tips, en svår fråga. Anonyma vittnen ska tillåtas i domstolar. Mm. På försidan här så har vi många rädda vittnen och inställda rättegångar. Ingen vågar vittna för att, för att hoten är så starka. Ja. Mm. Och i motsidan det innebär att man inför rättsosäkra åtgärder mm. Mm. i rättsalarna För den som är anklagad för brott ska ju såklart då få veta vem är, det, vem är det som anklagar mig och säger för att kunna bemöta det. Vad svarar du på en sån?
1: Och vad har vi för alternativ här då? Jämligen. Är det samma
0: helt, helt eller lite? lite?
1: Ja men den är, nu har jag varit med lite i, de, i sådana här sammanhang där, där eh, ja, men både som vittnes, inte jag personligen som vittnesstöd men, men har haft personer i min närhet som har jobbat som vittnesstöd. Man måste ha respekt både för dem som vittnar men samtidigt den andra, orätt, alltså att det blir rätt säkert. Så jag instämmer, jag är nog mitt i, alltså jag vet inte skulle jag säga, jag är nog liksom, jag skulle vilja ha någon sån här, vet ej mitt emellan, jag vet faktiskt liksom mm. vad jag skulle säga, tycker den är supersvår.
0: Den är jättesvår, mina tankar är att jag skulle nog instämma lite grann i detta, för jag tycker det fungerar inte idag, man ska inte kunna använda hot på det sättet som, som, som görs och få vittnen att, att inte, eller förstöra deras liv om de gör det, vilket det också mm. är, är, händer. Mm. Mm. Gud. Sam, ja, ja. Samtidigt kanske man kunde tänka sig att, att man på något sätt fäster vikt, men kanske lite mindre vikt vid det. Jag, jag vet inte. Nej. Och där, där slutar liksom diskussionen i det, mm. för att jag kan bara kryssa i. Men mitt kryss hade nog varit i alla fall instämma lite grann.
1: Och då vill jag bara säga, just det här pekar ju på hur svår politiken är och kanske stundvis inte egentligen så ideologiskt. Det är klart att det är för vissa, vi vet ju att det finns liksom en polarisering i den diskussionen också. Men det här, att jag hade ju önskat att man hade haft en, en sundare diskussion om det. Därför det är ju också lite situationsbundet. När skulle det vara väldigt bra att ha de här skyddade vittnen och vice versa? Att vi, Det blir så otroligt polariserad och svart och vit diskussion, alltså den, bara som ett exempel kärnkraften kan vi inte ens prata om längre ur ett väldigt liksom, faktabaserat, därför antingen är man emot och så som man för och så hatar man alla som är på liksom, och, och anklagar dem för att ha den ena eller den andra ideologin och man bara, eller så bara pratar vi om vad det faktiskt är och sen fattar vi ett beslut och denna frågan tycker jag är mer en diskussion, det här handlar ju om, om liksom människovärde
0: och den ingår som en del i, <skratt> i en stor problematik
1: mm.
0: som bara den här kanske inte löser. Nej. Vi kör en sista ja, här som också är lite svår. Det är en familjevecka ska införas. Det finns förslag att den som jobbar får en extra veckas betald ledighet per år. Familjeveckan kan då tas ut när skolan måste vara stängd för elever med planeringsdagar eller lov. Och gäller då för föräldrar med barn mellan 4 och 16 år. Försidan ser man att många föräldrar riskerar ohälsa De får inte tiden att räcka till eh, Familjeveckan innebär bättre välfärd Både för föräldrar och barn Och motsatsen ser man att det här kostar väldigt mycket Och miljoner arbetstimmar försvinner Det här går ut över välfärden Vad säger du där?
1: Och vad, vad, hur, vilken ålder till? Hur länge skulle det? 4
0: till 16 Så då kan man tänka att, att då är det ett påsklov Och då kan du, har du alltså en veckas betalt ledighet
1: Så här, ur ett, ett äh, eftersom vi har som målsättning hos oss på vårt bolag att vi ska jobba mindre. Där vi tror ju att, vi har ju inte lyckats med det, vi har funnits i sju år plus. Man kan säga att vi, vi jobbar inte mindre än vad vi gjorde från början. Jag med och med. Jag okay, vi jobbar bara mer. Okej, vi behöver inte prata om det nu. Men det finns i alla fall en tanke och ambition och en, jag är ju helt övertygad om att det finns någonting som... Ett, att vi skulle kunna hitta en form där vi jobbar egentligen färre timmar per vecka eh, men, men levererar i princip samma sak. Jag tror att vi, där är saker och ting i hur vi jobbar och agerar, oavsett nästan i ska jag säga, som eh, gör att vi, det tar en timme extra per dag som vi inte hade behövt lägga. Så med den inställningen så är jag ju väldigt för att, var, att man har mycket tid med familj eller vänner eller liksom tid utanför jobbet. Det vet vi också att det stimulerar våra hjärnor att eh, ta in och bli mer kreativa på jobbet. Så i grunden så tycker jag ju mycket ledighet på olika sätt och att man då inte förlorar tid med sina barn. Sen kan man ju säkert tänka sig att okej, okay, vem är det som kommer ta ut detta? Kommer vi ha samma... Liksom, de som redan tar ut mycket ledighet eh, kommer ta det och det är ändå... Fäderna sitter ändå... Det kanske inte är fullt så mycket längre men att det är vissa som ändå jobbar och mycket som ändå inte, som hade verkligen behövt vara hemma med sina barn men detta är ju mer än för det är mer en, en fråga om en, återigen är detta en ideologisk fråga? Ja det är det utifrån ett pengaperspektiv men om vi struntar i den just nu så skulle jag säga att det är mer än en, en diskussion om men vad är det vi vill ha vad är, ska livet liksom vara fyllt av vad är viktigt att, att liksom fånga upp hur vi mår och hur våra barn mår och hur vi är nära och att det liksom, eh, och då skulle jag säga att utgå ifrån den diskussionen istället, vad är bra för oss och våra barn, ser vi då utifrån det att detta är faktiskt ekonomiskt dessutom bra, då är jag all for it. Mm. Låter jag som en politiker nu? Eller? Ja, exakt. <laughs> fy fan, fy... Det skulle
0: vara väljare här. Du skulle inte vara politiker. Det skulle Aj. vara väljare som svarar på ja, frågorna.
1: Jag, jag har inte gett något svar på den frågan nu. Kände jag
0: Nej, jag, är, jag är faktiskt för denna. Mm. Jag tänker så här att alla reformer av den här typen som vi har infört i Sverige mm. och som alla alltid då, framförallt på högersidan har man alltid sagt att de, de kommer, vi har inte råd och det kommer bli kriser och så vidare. Har varit bra. Mm. Och de har inte bara varit bra för, för människorna. De har också varit bra för landet. Mm.
1: Men, och det generella att, till... Eller, välfärden, ja. Och, och eller
0: välfärd. är någonting som människor i hela världen. När de kommer hit och upplever det. Tycker är fantastiskt. Mm. Mm. Och en till skulle inte göra att det blir en för mycket. Och just den här problematiken. Är det ju väldigt många som har. Att man inte kan vara ledig. När barnen har lov och då kan mm. för barnen är små. Mm. Jag tror faktiskt att det skulle göra saker och ting bättre.
1: Ja och man kan också då lägga till den. Om man nu har den här diskussionen så kan man ju lägga till att ser man då att ja, men, herregud hur ska landet gå runt? Vi har ganska hög arbetslöshet fortfarande. Det är väl inte värre än att eh, vi kanske frigör lite arbetstillfällen om, om man gör så här. Och att andra kan komma in och eh, få lite mer Erfarenhetstimmar i ryggsäcken. Okay, jag lutar åt den. den liksom, jag är, är liksom li, lite mer positiv rent om jag nu skulle kryssa. Jag vill bara se hela helheten. Ja.
0: Ja, vi är inte ens halvvägs men vi håller där för den här ja, vi. dagen. Fattamast. Vi kan fortsätta nästa vecka till redan helt Jag är redan, resa, helt, svar, helt,
1: ja. Att, ja, helt vi är nu av alla ner. dessa frågor.
0: Eller hur? Det är den 5 maj och idag, eh, 1918, så slutar det finska inbördeskriget med att den röda sidan kapitulerar. Där orsakade stor splittring i landet. Det sägs att det ännu idag sätter spår i det finländska samhället. Jag vet faktiskt inte exakt hur de spåren sätts, men att det fortfarande finns de här aggen i samhället efter inbördeskriget. 55... Så blir Västtyskland en stat med fullständig suveränitet. Det har man alltså hållit på i tio år sedan krigsslutet och förhandlat med västmakterna som då, de har allierade och som då ockuperade Tyskland. I tio år. Och 55 så blev det en självständig suverän stat. Idag, 1904, så vinner Herais Eurovision Song Contest med lika
1: 1900...
0: 84. 84. Jag tyckte du sa
1: 1904.
0: <laughs> Nej, det känns så när man blir gammal, men det var 1984. Digilo Digilej den andra segern och i tidningen slager så skrev Bodil Malmsten det kändes som när Kennedy dog. <laughs> en fin dokumentär om Bodil finns på SVT Play. Väldigt värd att se.
1: Hörrni, detta var allt från oss från Samtidspodden och Altitude Meetings. Och mer om oss kan ni läsa och följa på altitudemeetings.se. Vi hörs och ses snart igen. Hej då!